0: Dzisiaj będzie o hat-triku, nie piłkarskim, a weselnym, weselnym hat-triku. Ale zanim o tym, to chciałam się przedstawić. Jestem Marta, Wedding Ninja. Zapraszam Was do mojego podcastu. Zapraszam Was też na moją stronę internetową, weddingninja.pl, gdzie dowiecie się więcej na temat tego, co mogę zrobić dla Was, żeby Wasze wesele było pięknym i niezapomnianym pozytywnie przeżyciem bez zbędnego stresu i straty czasu. Chciałabym dzisiaj poruszyć taki temat, ślubny, hat-trick. Jak sama nazwa wskazuje, wprawdzie nie będziemy mówić o piłce nożnej, ale odwołam się do trzech aspektów, które decydują o tym, czy wesele jest udaną imprezą, czy nie. Czasami tak jest, że idziemy na wesele, na którym na przykład Prawie nikogo nie znamy, kilka osób, właściwie jesteśmy tam z doskoku, na przykład jest to wesele kogoś z rodziny naszego partnera i okazuje się, że wesele jest po prostu genialne, impreza się kręci, zostajemy do końca, zamykamy parkiet o godzinie 6 i wychodzimy przeszczęśliwi, jeszcze długo wspominamy to wesele. A są wesela, które mamy wrażenie, że coś w nich nie zagrało, że mamy ochotę już z nich wyjść koło oczepin, e, iść do domu się przespać. E, I mamy wrażenie, że nic specjalnego nas raczej nie spotkało. Y, I na podstawie mojego doświadczenia mam wrażenie, że decydują o tym, o tym sukcesie wesela, y, o tym jak się zabawa klei na weselu decydują trzy najważniejsze rzeczy, o które para młoda naprawdę musi zadbać i się na nich skupić, bo o ile zaproszenia mogą być niedokładne, co, jak, jako absolutna fetyszystka zaproszeń ślubnych, czemu będzie poświęcony na pewno jakiś osobny podcast, bo ja absolutnie uwielbiam, uwielbiam zaproszenia ślubne i całą papeterię, mogą być zaproszenia nie takie, może być nie wiem, mało atrakcji albo nie do końca najpiękniejsza sala ale to wcale nie sprawia że my się bawimy dobrze czy bawimy źle to są jakby towarzyszące, czy na przykład dekoracje to są elementy towarzyszące ale są trzy rzeczy, które są absolutnie najważniejsze a mianowicie jedzenie, muzyka i ludzie takie w sumie proste i logiczne, prawda, ale jak wejdziemy zaraz w szczegóły, no to może się okazać, że, że dowiecie się, mam nadzieję, że dowiecie się czegoś nowego. Po pierwsze, jedzenie. Aktualnie przy przeglądaniu ofert weselnych w różnych salach, biorąc pod uwagę, że nie jest to, jakby nie zamawiamy cateringu zewnętrznego, tylko mamy jakby taki jakiś pakiet konkretny na sali, to te pakiety zazwyczaj obejmują 3, 4, a nawet 5 dań gorących, serwowanych do stołu albo serwowanych w ramach bufetu. No i plus do tego oczywiście bufet, do tego ciasta, plus bardzo często bardzo modny candy bar, plus oczywiście nie zapominajmy w tym jedzeniu też, chciałabym uwzględnić alkohol, wszelkiego rodzaju napoje, Wódka, wino, piwo, inne alkohole, drinki, open bar. To jest właściwie taki pełny obraz sytuacji i w tym wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny fakt, a mianowicie więcej wcale nie znaczy lepiej. Jest takie przeświadczenie, szczególnie kiedy nasi rodzice są bardzo mocno y, zaangażowani w proces przygotowywania wesela, że walić tam 10 dań i wszystko na stół, byleby tylko było bliziutko, bo jak wujek stachu będzie chciał zjeść do wódeczki, to on musi mieć pod ręką i nie może być nigdy głodny na weselu. Y, tylko, że... Tak naprawdę nie cały czas trzeba jeść na tym weselu, to po pierwsze. Po drugie, no to już nie są czasy, kiedy mamy po prostu takie wesela typowo biesiadne, chyba że ktoś akurat sobie takie wymyślił. Zazwyczaj na weselach to już nie, nie ta funkcja biesiadna wiedzie yy, prym. To jest raczej rodzaj no, eleganckiej imprezy, bankietu, yy, w którym bardzo istotnymi elementami jest nie tylko jedzenie i to nie jest wigilia, tak? No, to nie chodzi, chodzi o to, żeby, żeby po prostu siedzieć i kolokwialnie mówiąc, żreć. Yy. Jedzenie odrywa troszeczkę od zabawy, od atrakcji. Kiedy jest serwowane jakieś danie, to zazwyczaj zespół ma przerwę w tym czasie. Czasami nie, czasami mógłby dalej grać, ale jest tyle jedzenia, że to jedzenie zaczyna dyktować rytm całego wesela, a nie atrakcje, ani możliwości naszego zespołu, albo możliwości naszego DJ-a. Więc trzeba uważać i bardzo dobrze wpleść jedzenie i pory tego jedzenia, w scenariusz samego wesela, ale też więcej nie znaczy lepiej w tym kontekście, że lepiej postawić na mniejszą ilość dań, a postawić na ich jakość, nie na przejedzenie się, tylko na smak, bo tak naprawdę kto będzie głodny, no to, może tak powiem, doje sobie z bufetu, bo te bufety zawsze są jakieś tam Dodatki, przystawki, sałatki, sery i desery. Więc postawmy na na jakość tych dań. Nie mówię oczywiście, że to ma być wielkość menu degustacyjnego, czyli jedna dziesiąta talerza, broń Boże, to nie chodzi o jakby ilość podanego jedzenia, tylko o, o to, ile jest po prostu tych dań serwowanych podczas całego wieczoru czy podczas całej nocy. Naprawdę cztery dania wystarczają. Mówię Wam, cztery dania wystarczają, takie takie podane do stołu plus na przykład jedno na bufet albo trzy podane do stołu i jedno, dwa na bufet. To jest jest naprawdę maks, bo im później idziemy w tym scenariuszu, im późniejsza jest godzina, tym tak naprawdę ludzie rozchodzą się gdzieś tam w swoje kręgi, jedni koncentrują się na zabawie, inni już się przejedli dwoma daniami, tortem i połowu bufetu, szczególnie jak jeszcze mamy jakiś live cooking, na przykład w to wpleciony, no to już się nażarł jakiegoś suszy i on naprawdę nie ma ochoty jeść żeberek o godzinie pierwszej w nocy. I to jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, żeby... Zwrócić uwagę na to, żeby lekkie rzeczy były y, również uwzględnione w menu, czyli najpierw serwujemy bardziej konkretne dania, a im później tym kierujemy się w stronę lżejszych dań, czyli dań rybnych, y, zup, y, jakichś gulaszów na przykład właśnie podanych na bufet, czyli już nie, nie absorbujących nas, nie odrywających nas od zabawy, tylko no, jest to taka możliwość Ktoś, jeżeli jest jeszcze głodny o tej drugiej w nocy, no to może się poczęstować. A przy okazji bufetu to też ważne jest to, żeby ten bufet był uzupełniany jak najdłużej, bo co z tego, że jest bufet, jak na przykład nasza umowa z salą nie obejmuje faktu uzupełniania tego bufetu do określonej godziny. Jeśli mamy wesele do godziny piątej rano, no to... Wydaje mi się absolutnym minimum uzupełnianie tego bufetu do pierwszej w nocy, północy, pierwszej w nocy tak naprawdę powinien być uzupełniany przez cały czas. Do tego w takiej umowie pamiętajmy bardzo dobrze określić ilość kelnerów którzy będą nas obsługiwać. Oczywiście ta ilość kelnerów jest uzależniona od ilości osób na weselu, ilości naszych gości, bo jeśli tych kelnerów będzie za mało, no to tempo wydawania będzie za wolne. Ten, to, to wydawanie obiadu zajmie wieki. No i tak naprawdę skróci nam rozrywkową część całej imprezy. Trochę bez sensu siedzieć i czekać, aż wszyscy dostaną jedzenie. tak My już, da, już dawno zjedliśmy, a druga połowa stołu jeszcze, jeszcze dostaje dopiero. A przy okazji kelnerów to powiem Wam o takim bardzo fajnym rozwiązaniu, że można kilku kelnerom przypisać taką funkcję serwisu napojowego, czyli to oni chodzą i nalewają to, co chcemy. To jest takie bardzo eleganckie i bardzo wygodne, podnoszące komfort gościom rozwiązanie. A jak już mowa o napojach? Skoro już mówię o napojach, no to trzeba bardzo dobrze sobie zaplanować wszystkie sprawy związane z alkoholem. Już w czasach biblijnych wiadomo jest, wiadoma sprawa, że tego alkoholu zabraknąć absolutnie nie może. Ale w naszej polskiej mentalności jesteśmy bardzo skupieni oczywiście na mocnych alkoholach wysokoprocentowych. Te czasy już minęły trochę. Te czasy, kiedy stawiało się wódkę na stół i to był koniec sprawy, czy tam jeszcze jedno może winko, to już nie wystarcza. Jesteśmy jakby już należymy do tych krajów rozwiniętych i i nie zadawalamy się byle czym. Więc trzeba zadbać o to, żeby nasi goście mieli po prostu jakiś większy wybór niż tylko wódka czy jedno czerwone wino. Wydaje mi się, że wódka plus dwa rodzaje wina, czyli białe i czerwone, to jest absolutne minimum. Przy czym trzeba patrzeć również na porę roku, jeżeli mamy środek lata, no to spożycie białego wina będzie troszkę większe niż czerwonego. No tak to jakoś się składamy kobitki, czasami sobie lubimy na przykład winkiem się poczęstować, ani wódeczką. Chociaż jak, kto lubi, ja nie oceniam, <śmiech> ale, ale należy, należy naprawdę na to zwrócić uwagę, żeby, żeby po prostu goście mieli wybór. Mm, najlepszym, moim absolutnie ulubionym rozwiązaniem, cudownym rozwiązaniem to jest po prostu drink bar. To jest y, wspaniała rzecz. Goście mają wybór, nawet jeżeli jest to, nie wiem, sześć drinków różnych. To to naprawdę sprawia, że goście, to już jest jako atrakcja wesela, to nie jest tylko uzupełnienie naszej oferty gastronomicznej, to jest po prostu kolejna atrakcja wesela, do tego drink baru czy open baru zawsze ustawiają się kolejki, pamiętajmy też o tym, żeby była odpowiednia ilość barmanów dostosowana do liczby gości, bo inaczej kolejki do tego baru mogą być bardzo długie, Możemy też stworzyć taki drink bar samodzielnie, po prostu takie trochę do-it-yourself DIY, postawić po prostu na stole, parę rodzajów alkoholi, więc na przykład no, ja jestem absolutną y, wielbicielką martini martini ze sprite'em jeśli jest na weselu, to, to ja już jestem urządzona, dziękuję, dobranoc ja już, już naprawdę o nic nie będę prosić y, albo, y, albo jakiś może whisky, może y, jakiś inny rodzaj alkoholu y, to naprawdę nie musi być jakby cała, y, cała ścianka z, ze sklepu spożywczego z, ze sklepu monopolowego Ale to jest To jest ukłon w stronę gości, którzy nie zawsze będą chcieli pić tylko wódkę. Wyobraźmy sobie na przykład, że wracają następnego dnia do domu gdzieś daleko, chcą się napić czegoś delikatnego, ale nie mają ochoty na wino. Albo nie mogą pić wina, są uczuleni na wino. Teraz wszyscy są uczuleni na wszystko. Nie jedzą glutenu, nie jedzą mięsa, nie jedzą ryby, nie jedzą jajek i i, i powietrza też nie jedzą. I można się z tego śmiać, ale tak naprawdę... Trzeba po prostu jakby zrobić ukłon właśnie w stronę tych naszych gości i zadbać o to, żeby żeby mieli pełną pełną swobodę. I to właściwie właściwie jest chyba wszystko tak na na szybko, co mam do powiedzenia w sprawie jedzenia. Czas Czas na drugi aspekt, którym jest muzyka. I to jest chyba oczywiste, że jeśli mamy wspaniały zespół, albo wspaniałego DJ-a w połączeniu, jeśli jeśli DJ nie spełnia takiej funkcji, ani zespół w połączeniu z konferansjerem, który poprowadzi nam tę imprezę, no to to po prostu to to jest super. Jeżeli jest dobra muzyka, ludzie się będą bawić i zapamiętają to weselejko, naprawdę udaną imprezę. Jeżeli ten DJ, którego tak bardzo skrupulatnie wybraliśmy, przychodzi do nas, on ma jakiś swój program, my opowiadamy mu oczywiście o naszym weselu, ale to nie jest tak, że musimy mu od razu całą playlistę przedstawić, bo to jest zespół, czy czy ten DJ, dajmy na to, że to jest DJ. On naprawdę zna się na swojej robocie, zna się na tym, co robi. Jeżeli mamy jakieś piosenki, które absolutnie, których nie może zabraknąć, to oczywiście trzeba mu to dać, no koniecznie. W końcu to, to jest wasze wesele. Ale nie ma co też mu dawać za długiej tej playlisty, bo po pierwsze on nie zdąży zagrać wszystkich piosenek, po drugie DJ też patrzy na to, jak bawi się dobry DJ, podkreślam dobry DJ, patrzy na to, jak ludzie się bawią i dopasowuje muzykę nie tylko do nastroju na sali, czy czy do tego, ile osób tańczy, ale też do tego, jaka jest demografia tej naszej całej imprezy. Tu trochę już dobijam do punktu numer 3, ale, ale jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze za mało o muzyce powiedziałam, żeby nawiązywać do towarzystwa. Trzeba, ja naprawdę kilka razy natknęłam się na coś takiego, że jak już jeden gatunek muzyczny DJ podchwyci, to już ciągnie go przez kilka piosenek. Czasami to jest dobre i ma sens, a czasami nie. Bo proszę Państwa, o godzinie 19, kiedy leci pięć piosenek, Krzysztofa Krawczyka pod kolej z parostatkiem w piękny rejs na czele, no to to jest słabe. To zabiło totalnie imprezę. Sama byłam tego świadkiem, jak mówię, opowiadam, z autopsji. Trzeba przestrzegać przed takimi właśnie takim, takim segmentowaniem gatunków muzycznych, bo wiadomo, no jakby jest tyle Tyle rzeczy, które można zagrać, że że nie ma co męczyć publiki jednym i tym samym. To samo tyczy się tempa tej muzyki, bo jeżeli mamy dużo młodych ludzi na weselu, którzy bawią się, skaczą i tak dalej, no to jakby okej, okay, można puszczać ten repertuar taki bardzo z, z dużym tempem, ale pamiętajmy też o innych gościach na tym weselu, na przykład o naszej mamie, o naszej cioci, o naszym dziadku, oni jakby też chcą wyjść na ten parkiet, też chcą się zabawić, może to będzie dwa, trzy razy, ale jakby no, też mają do tego prawo, więc też trzeba zadbać, żeby co jakiś czas była puszczona taka piosenka, która nie jest aż tak szybka, żeby oni też mogli się do tej piosenki pobawić po prostu. Do oczepin powinny być grane piosenki dla wszystkich, czyli pełen repertuar, pełen przekrój, a po oczepinach, jeśli mamy jakieś swoje piosenki, szczególnie wszystkie możliwe przypałowe piosenki, to już jest noc, na to wtedy możemy sobie pozwolić. Wcześniej one nie będą nas ani tak bawić, ani nie będą tak gorąco przyjęte. Też trzeba wspomnieć o tym że przerwy nie mogą być ani za długie, ani nie mogą być w nieodpowiednim momencie. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jeżeli gra dla nas na przykład zespół, to zespół gra w ten sposób, że gra 40 minut set, a potem 20 minut ma odpoczynku zasłużonego. I w te przerwy wplatamy przeróżne atrakcje, jedzenie, wszystko to, co zabiera nam przestrzeń na parkiecie albo uwagę naszych gości. I w ten sposób sklejamy... nasze nasze wesele. Tu znowu już, jak widzicie, przez cały ten ten podcast będzie się przewijać, to jak te trzy aspekty bardzo się ze sobą kleją, bo i muzyka do towarzystwa się klei, i jedzenie do muzyki się klei, i jedzenie do towarzystwa też się klei, ale o o tym później. Mówiłam już o tym, że na większości wesel jest osoba, czasami jest to DJ, czasami jest to jakiś na przykład wokalista zespołu, a czasami jest to po prostu konferancjer. Zawsze musi być ktoś, kto ma taką funkcję. Czasami jest to zupełnie osobna osoba. Jeśli wiemy, że nasz zespół na przykład się nie podejmuje takich rzeczy, albo że niezbyt dobrze mu wychodzi, na przykład grają świetnie, ale z tym prowadzeniem wesela to tak średnio, naprawdę fajnym rozwiązaniem jest Zatrudnienie konferencjera, który y, bardzo spójnie poprowadzi nam to wesele y, i często zajmie się również zabawami, które y, nas interesują, których na przykład nie realizuje nasz zespół albo DJ. Y, to jest y, bardzo eleganckie y, wyjście. Y, już tak jak dobijamy do tego tematu: y, takiego tematu, <śmiech> zabawy. Zabawy. Jak ktoś mi mówi o weselnych zabawach, to ja ja po prostu nie mogę się oprzeć. Od razu przed oczami mam jedną zabawę, która mnie kompletnie urzekła. A mianowicie Familiada, na jednym z wesel, na którym byliśmy, była absolutnie przefantastyczna zabawa, zespół miał grzybki, takie wiecie, takie co, tam w grzybka się wali ręką, były te same odgłosy, ubaw był, popachy, bawili się wszyscy, pełny przekrój demograficzny i to jest takie absolutne przeciwieństwo takich naszych zabaw, jakichś z lat 80-tych, 90 już nawet nie chce mi się o nich mówić. Tych prześnych o tych zabawach, gdzie, gdzie właściwie no, słychać tylko rubaszny śmiech wujka i widać czyjeś majtki, bo to właściwie do tego się sprowadza. Teraz dobrzy DJ-e, dobre zespoły mają absolutnie świetne pomysły, patenty z wykorzystaniem właśnie takich grzybków, albo z ekranami Te zabawy są naprawdę fajne i te zabawy wspaniale umilają nam nam czas. Trzeba też pamiętać o tym, żeby ta muzyka yy, tfu, przepraszam, te zabawy nie, y, nie było ich zbyt dużo w jednym momencie było blokowanie parkietu na godzinę y, około północy czyli powiedzmy właśnie mamy oczepiny y, a potem mamy te zabawy i te zabawy są kolejne a potem po tej zabawie kolejnej jest jeszcze jedna zabawa no to już się nam ro- goście rozchodzą tempo tej imprezy spada spada, spada, już w końcu już jest godzina pierwsza już były cztery zabawy już nikt nie ma siły, już nikomu się nie chce i wtedy DJ, co, DJ chce zagrać? No, ach, słabo. Lepiej nie kumulować tych zabaw w jednym momencie, po prostu je rozdzielić. Jedna, dwie zabawy przed oczepinami, w trakcie oczepin dwie i na przykład później jeszcze jedna, a to już kurde, już wyszło mi pięć zabaw, to nawet za dużo. No to jest jakby, też to trzeba dopasować do tego, jakie mamy towarzystwo na weselu, ale, ale ważne, żeby tego nie kumulować naraz. I jak widzicie, bardzo wiele zależy od samego DJ-a, samego zespołu, dlatego to jest bardzo ważne, żeby ten nasz zespół i DJ, czy, czy konferencjer. Żebyśmy byli pewni, że dokonaliśmy właściwego wyboru, że nasze pieniądze nie idą na marne. Tylko, że po prostu ta zabawa, że oni to pociągną, że oni sprawią, że że to wesele będzie niezapomniane. W pozytywnym tego słowa znaczeniu, oczywiście. I punkt trzeci. Dobijamy do punktu trzeciego i ostatniego. Primo ultimo. Towarzystwo. Zakładając, że Ym, mamy te ile? 100 gości? 150 gości? 200 gości? 50 gości? Ym, to jest nieważne. I tak trzeba będzie ich usadzić. Yy, I teraz fun fact, o którym ja absolutnie nie wiedziałam yy, zanim się właściwie za to nie zabrałam profesjonalnie. Ja byłam święcie przekonana, że jest łatwiej usadzić ludzi przy podłużnych stołach i to jest absolutnie bzdura. O wiele łatwiej jest ich usadzać przy okrągłych. Przede wszystkim w ogóle lepiej się ludzie bawią przy okrągłych, są w stanie rozmawiać ze sobą z większą ilością osób naraz, bo zobaczcie, że na przykład mamy stół dla dziesięciu osób okrągły i ja jestem w stanie na każdego popatrzeć i z każdym porozmawiać, natomiast jeżeli mamy stół podłużny, to ja właściwie rozmawiam z trzema osobami, które mam naprzeciwko siebie, i jeszcze z dwoma, których mam po lewej i po prawej, pod warunkiem, że oni nie są zupełnie w inną stronę odwróceni, wtedy już nie ma szansy na prowadzenie jakiejkolwiek wspólnej rozmowy. Także zabawa absolutnie lepiej się klei przy stołach okrągłych. To taka a propos towarzystwa. I a propos sadzania, sadzajmy ludzi tak, żeby mieli o czym rozmawiać. To, że ludzie są w tym samym wieku to wcale nie oznacza, że się dogadają. Trzeba drążyć trochę głębiej. No, zakładam, że znamy ludzi, których zapraszamy na wesele. tak? No Ja wiem, że pewnie parę panien młodych w tym momencie śmieje się przez łzy. Yy, ja naprawdę znam to z autopsji. Yy, nie martwcie się, u mnie na weselu też było parę osób, których nie znałam, ale to jest normalne. Yy, usadzanie takich gości zostawiamy tym, którzy zadecydowali, że ci goście się tam znajdują a tak naprawdę sadzamy ludzi, którzy mają wspólne zainteresowania. Jeżeli mamy różnych znajomych, na przykład znajomych część od Panny Młodej, a część od Pana Młodego i wiemy, że wszyscy są na medycynie, sadzamy ich razem, będą sobie gadać o o swoich egzaminach i o swoich rezydenturach i o wszystkim, co ich łączy. No i będzie im po prostu miło, bo będą mieli tematy do rozmowy. To jest w ogóle jeden z najtrudniejszych tematów. Przy takiej tej końcowej fazie wesela usadzenie gości, szczególnie, że ci goście będą odmawiać i już ustawimy sobie wszystko, już witał się z gąską i będziemy już szczęśliwi, że mamy to za sobą. Bang! Zawsze ktoś się znajdzie, kto odwoła. Jeszcze nie było takiego wesela, wesela żeby ktoś nie odwołał. Zawsze ktoś będzie, trzeba się z tym pogodzić i po prostu dążyć, dążyć i drążyć, i drążyć też. E, jakby nie zniechęcać się. E, traktować do właściwie przedednia wesela, no to może nie do przedednia wesela, ale do, do właściwie do momentu, w którym robimy ten, to nasze ustawienie stołów. E, dopiero wtedy to jest takie, takie amen w pacierzu. E, i, I tak jeszcze wszystko się może zmienić i tak na dwa dni przed weselem jeszcze ktoś nam może odmówić ale to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, a ja wyznaję zasadę, że na rzeczy, na które nie mamy wpływu, nie należy się przejmować. I na koniec chciałabym powiedzieć o tym, że te trzy elementy, które omówiłam, czyli towarzystwo, muzyka i jedzenie, tutaj w kolejności odwrotnej do omawianej, to połączenie... Jest bardzo ważne, bo jeżeli będziemy mieć muzykę bardzo nowoczesną, a towarzystwo nieco starsze, no to raczej się nie będą dobrze bawić. Jeżeli będziemy mieć e, towarzystwo starsze, a jedzenie bardzo nowoczesne, jakaś kuchnia molekularna i, i sushi serwowane prosto do stołu w ramach jednego zdań głównych, to też nie będzie dobre wyjście. E, wszystko to trzeba po prostu do siebie pasować. Mm. Tak jak już mówiłam wcześniej, muzyka musi pasować do demografii, żeby też co jakiś czas była piosenka wolniejsza albo ze starszego repertuaru, żeby wszyscy mogli się pojawić na tym parkiecie z przyjemnością. Jedzenie musi pasować do demografii, to właśnie mówiłam, no tak teraz jeszcze sprawdzam, o czym to ja jeszcze nie powiedziałam. I nawet muzyka do jedzenia musi pasować. (laughs) Wszystko do siebie musi pasować. Nie no, muzyka do jedzenia w tym kontekście, że po prostu nie możemy serwować jedzenia, kiedy jest środek setu, albo była taka sytuacja, gdzie właśnie zostało zaserwowane danie, a już widzę, że zespół zabiera się do grania i w ogóle jakim cudem i jakim prawem, absolutnie to to nie jest moment, żeby żeby zespół zaczynał grać. Ale nad takimi rzeczami, będąc już paną młodą czy panem młodym, jakby nie jesteśmy nad tym w stanie zapanować, bo mamy, po pierwsze mamy się bawić, po drugie mamy inne rzeczy do roboty i tu właśnie sprawdza się ktoś, kto nad tym zapanuje, czyli konsultant ślubny wedding planner, który po prostu zadba o to, żeby wszystko się ładnie skleiło nie tylko w, w trakcie tej imprezy, ale właściwie na długo, długo przed nią, bo te wszystkie elementy trzeba bardzo dobrze zaplanować na czele z wybraniem naszych usługodawców, naszej sali weselnej, cateringu i naszego DJ-a zespołu czy konferencjera. Pytania, zażalenia, skargi, pochwały, Przyjmuję 24 godziny na dobę poprzez wiadomości głosowe, poprzez komentarze. Na wszystko bardzo chętnie odpowiem. Zapraszam Was na mój profil facebookowy, zapraszam na Instagram albo właśnie na platformę Anchor, na której nagrywam te podcasty. Tam możecie zostawić wiadomość głosową. Można mnie słuchać nie tylko przez, przez tą wspomnianą platformę Anchor, ale jestem też dostępna na Google Podcast, Spotify, Pocket Pocketcastcie i Stitcherze. Ależ spolszczyłam strasznie te nazwy, auć. A jeśli dotrwaliście do końca tego podcastu... To to jest w ogóle niesamowite. Jestem przeszczęśliwa i brawo dla was przede wszystkim. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że wam się przyda ta, ta wiedza, którą wam teraz powiedziałam. Mam nadzieję, że, że zadbacie o to, żeby, żeby te elementy były naprawdę dopracowane w każdym względzie. Nieważne jest, jeszcze raz będę powtarzać to z uporem maniaka, nieważne są zaproszenia, aż tak, jakbym chciała, niestety. nieważne są upominki dla gości ani jakie macie kwiatki na stole, nikt tego nie zapamięta, jeżeli nie zadbacie o te trzy elementy to są filary waszego wesela i waszej dobrej zabawy, waszej i waszych gości. Mam dla was niespodziankę, mam dla was magiczne hasło, które zagwarantuje wam zniżkę 20% na organizację wesela u mnie przeze mnie, przez waszego ninja do spraw weselnych. Zniżka jest ważna do końca tego roku 2018. Werble proszę. Hasło to Mój ninja na zlecenie jedyny. Wystarczy skontaktować się ze mną. Kontakt do mnie znajdziecie na mojej stronie internetowej www.weddingninja.pl Zadzwoncie do mnie, napiszcie do mnie i poprzez przedstawienie tego hasła zagwarantuję Wam 20% zniżki na kompleksową organizację Waszego wysera A kto nie zrozumiał odwołania do killera w tym haśle, biegł się do telewizorka i się doedukować. Amen. Jako wierna fanka killera, niestety musiałam to powiedzieć, przepraszam. Do usłyszenia i dziękuję.